0: Cestovanie je našou dnešnou pilotnou témou popoludne a s BBFM rádiom a k tejto téme rozhodne majú čo povedať manželia Barbora a vlada Rekšákovci, ktorých v tejto chvíli vítam v štúdiu. Ahojte. Ahoj, ahoj, ahoj. Mali by sme poslucháčov najprv tak nejako uviezť do tej témy, do vášho príbehu, lebo navštíviť 11 krajín za 2 mesiace, no nepodarí sa to <laughs> úplne každému. Boli to presne dva mesiace alebo baška, za koľko to bolo?
1: Bolo to presne 58 dní.
0: 58 mhm. dní. Lado,
2: ako to celé vzniklo? A ako to vzniklo? Tak my, my máme rady cestovanie. Cestovali sme viac menej oh, od nejakých tých finedžerských rokov, kedy sme obidvaja navštevovali folklórny súbor, tak nám to tak prirástlo k srdcu a toto konkrétne vzniklo tak, že potrebovali sme na chvíľku niekam vypadnúť a, a zobrali sme si v práci voľno, teda Baška také iné voľno, hej, dalo vypoveď a <laughs> chceli sme Chceli sme vypadnúť nejakej do trošku aj možno exotiky a, a tak sme sa rozhodli, že... Cestovali sme najprv v malom aute, v mini, kde sme teda prespávali v ňom, už nám to bolo trošku malé, tak sme sa rozhodli, že chceme trošku väčšie auto, podarilo sa nám kúpiť dodávku, prerobili sme si ju na takú obytnú verziu a aj vy, vyrazili sme na cesty.
0: Bačka, to bola asi jedna z najkrajších výpovedí, ako si človek môže predstaviť. No, no, a uh, takto dodávka, na tom ste sa zhodli, že pôjdete do toho s tým, že na pár metroch štvorcových precestujete taký čas?
1: Áno, akože, ak sa zrejme sa pýta, že či som ja s tým nemala problém, mm-hmm. uh, tak vôbec nie. Uh, som celkom skromná, čo sa týka týchto vecí. Ja radšej, uh, mám radšej dobrodružstvo, než nejaký luxus, takže uh, tie výhody, čo z tej cesty dodávku vyplývajú, sú voľa lepšie než nejaká dovolenka na mieru v nejakom hoteli, takže...
0: A ešte sme nespomenuli jednu vec, teda hovoríme o čase spred korona krízy, kedy to cestovanie bolo možné, vy vás nezastihlo nič z tých opatrení, čo potom prišli. Nie,
1: nie, nie, to bolo takmer rok predtým, takže...
0: Takže takto nejako to začalo a o deravých cestách v Uzbekistane, o tom, ako pili vodku s gruzinskými policajtmi a ďalších zážitkoch vám manželia Rekšákovci budú hovoriť v najbližšej hodine popoludnia s BBFM Rádiom. Najaktuálnejšie správy z Banskej Bystrice, k tomu najrýchlejší dopravný servis z regiónu, bystrický šport či počasie, to je vaše BBFM Rádio. Marborka a Vlado Rekšákovci sú mojimi hostiami v štúdiu BBFM Rádia. Už sme si povedali, ako a na akom prostriedku ste sa rozhodli vydať sa za cestovateľskými zážitkami. Poďme si teda približiť tú cestu. Vlado, ty ako šofér to vieš asi najlepšie, takže odkiaľ a kade viedla?
2: Uh, viedla v podstate na juh najprv, teda z Bystrice sme sa vybrali smerom na juh. Išli sme cez Maďarsko, uh, cez uh, Srbsko, cez Bulharsko do Turecka. Tam sme sa vlastne trošku zdržali, pozreli sme si Turecko, aj sme sa trošku okúpali v mori, lebo teda začali sme... Trošku zdržali znamená? No, približne 2 týždne, dva a pol. Uh, <laughs> tak, <laughs> nie, tak, taká dovolenka. <laughs> áno, áno, taká klasa. Mali sme dosť času, no, takže, takže sme si to užívali. A potom sme išli vlastne do Gruzinska, z Gruzinska do Azerbajdžanu, potom trajektom do Turkmenistanu, Uzbekistan, Kazachstan, Rusko, Ukrajina a Slovensko.
0: Ako náhle spomeneš to Gruzínsko, tak mne sa hneď vybaví ten popis k vašej ceste Pili vodku s grúzinskými policajtmi v službe. Tak Baška, ako sa človek dostane k takémuto zážitku?
1: No tak dostali sme sa k tomu tak, že ideme si po grúzinských cestách. zo západu sme sa vlastne presúvali na sever do grúzinských hor, ktoré sme sa veľmi tešili. A zrazu za nami policajné auto, ktoré pustilo majaky, išlo okolo nás brúser na svete. <laughs>
0: Hej,
1: už sme sa zlakli, čo sme spravili v oh na nás, aby sme dali do lokienko a počas jazdy sa nás pýtali: hej, we're from Slovakia?" A my už: hej, hej, čo ako?" A v Gruzínsku fungovala Grúzinsk- angličtina? No, tak, akože niečo vedeli, hej, tak. No Slovakia, 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 hey, Slovakia. tak, tak. hej, rusko, rusko anglicko, grozínsky, no pochopili sme, čo sa pýtali, proste zaujímalo sa, že odkiaľ sme či zo so slovenskami, že hej, zo so slovenská. No, a oni že super, super great. Odišli za nás, ideme ďalej že v pohode. Uh, za 20 sekúnd zase týstý, hej, keď ste zo Slovenska, tak musíte si s nami vypiť. To už aj ne, neviem, akým jazykom to hovorili, ale proste pochopili sme sa. A my, že takto tak to za dňa, že vy, ste, za, vy šoferujete, my šoferujeme, že to sa súpa, nepatrí. A oni, že my sme policie to je v pohode, poďte s nami. Tak my, že dobre, však nejaký zážitok nedozásobí, to sa hodí. Tak sme išli s nimi, uh, oni stihli vlastne ísť do obchodu, nakúpili tam nejakú vodečku, niečo na, na zúba, povedali nám, že nám uk- ukážu krásne miesto, kde si spolu teda môžeme trošku pokecať a vypiť. No tak išli sme s nimi asi pol hodinu, keď za. my za nejakú dedinu do prírody. Už sme sa teda báli, že čo teda obzlažia. To by som mal
0: rešpekt, že čo to už bude. Vždy sme nebolo
1: všetko jedno, boli to takí no treja chlapi, celkom celkom korbí stavaní a teda no, už už, hej, už v tej dobe celkom podgorážení. Tak tu sme mali trošku bobky, ale nakoniec nám ukázali fakt krásne miesto v také peknej lagunke pri, pri rieke, kde sme sa tam teda rozložili. Niečo sme si opiekli, bol tam rybar, ktorému hneď rybu zhabali, tu sme si opiekli, vypili sme si teda samozrejme trošku z mierov, aby sme ich tam teda neurazili, dokonca nám aj zaspievali, jeden tam bol taký nejaký operný speváčik. Potom došli ešte aj kolegovia, tam nás pozvali na svadbu za ďalšieho kolegu, ktorý tam Dokonca. nebol. Takže ako misia úspešne splnená a potom vlastne ešte nám chceli nás chceli odprvádiť a ukázať nám super miesto na spanie s tým, že nám povedali, že nás budú strážiť. Že oni majú zbráne, takže ako keby sa niečo dialo, tak sme v bezpečí, čo sme samozrejme radšej odmetli, nakoľko teda boli podguražení a mali tie zbranie, tak myslím, že oni boli pred nás ten najväčší nebezpečenstvo. No. Takže wow. sa rozlúčili s tým, že teda na druhý deň sme sa mali opäť stretnúť aj na tú svadbu, ktorej bohužiaľ nedošlo, lebo boli vraj odveleň, dobili si, takže bohužiaľ tento veľký zažitok nás nepostretol.
0: No ako v mnohom sa vraví, že si treba brať príklad zo zahraničia, takže páni policajti, takto to má vyzerať. Po rozsiahlom Baškinom monológu sme sa rozhodli, že dáme trošku slovo aj Vladovi, ktorý by po tejto ceste myslím si mohol byť aj šofer z povolania. Koľko to bolo teda kilometrov?
1: 17.
0: No tak to je dozvolená. 17 tisíc kilometrov. Kde boli najhoršie, najlepšie cesty?
2: Musím podať, že som nešoferoval len ja, dašoferoval aj Baška. a stredali ste sa. A áno, áno. A z tých 17 tisícov spravila možno, možno, možno 500, možno 1000. Tensídce, podľa mňa to bolo. Pekný pomer. Ja, mm,
0: ale nerozmýšľali ste aj tým spôsobom, že nevíde taká letenka lacnejšia ako benzín na
2: takúto trať? Uh, Rozmýšľali, ale... Mm, ako Baška spomenula, že nad tou, nad tou pohodovou časťou dovolenky u nás vždycky zvýťazí to dobrodružstvo, takže tam uh, skôr tá cesta bola ten cieľ, hej, ako sa hovorí.
0: <laughs> a tá cesta bola asi niekedy poriadne hrboľatá?
2: Uh, bola aj hrboľatá a hlavne deravá, teda špeciálne v, to bol myslím, Kazachstan a Uzbekistan, tam to bolo akože vyslovene onervy.
0: Mm, to je, no, Onervy znamená tie naše také okresné cesty?
2: O, oh, nie, 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 to je labej odvar. Nie, to bolo fakt ako tam zhruba 8 hodín sme išli ja neviem asi 20 km, možno 25, hej, že to bolo fakt nekonečné. A miestami sme volili cestu, že sme zišli z asfaltovej cesty a išli sme povedla, ktorá síce bola prašná a, a bol to offroad, ale, ale bolo to lepšie, pohodlnejšie, mm-hmm. paradoxne.
0: Ta, takže asi sa už nebudeš stiažovať na slovenské cesty?
2: Nie, nikdy v živote,
0: nie. nie. Baška potom ešte na teba otázka. Dobre, 500 km si si odšoferovala, vtedy si bola zamestnaná, ale ostatok času, nevznikala taká nejaká ponorková choroba byť v takom uzavretom priestore?
1: To ani nie, akože samozrejme boli tam nejaké vypetiešie momenty, ktoré pramenili teda obzvlášť z rozbitých ciest, ciest keď teda vladkové nervy vstúpli fakt dosť vysoko a bol potom nepríjemný. Takže na to som aj odpovedala patričným spôsobom. Ale ako, čo sa týka toho uzavretého priestoru, že by to na nás nejakým spôsobom vplývalo ponorkovo, tak toto vôbec, to vôbec nie.
0: A jediný dopravný prostriedok iný ako dodávka bol počas plavby Kaspickým morom?
1: Áno, áno. Tam teda taká nakladná loď, no.
0: A na to, ako spomínaš?
1: To bolo super zážitok, Dobrý zájštok. Bolo to, akože nebolo to nejaká hrôza, čo sa týka nejakého servisu, alebo tak, mali sme proste vlastnú kajutu s kúpeľňou, to bolo super, čo by človek možno nepovedal na takú... Nákladnú trajekcii, nebola to samozrejme nejaká výletná loď po stredozemnom ze mori. Bolo to, teda, slúžilo to na to funkčne dostať sa z bodu A do bodu B, ale teda bolo to určite dobro družstvo, nakoľko sme netušili, kedy tá loď pôjde, koľko tá plába bude trvať, tam proste neexistuje žiadny grafikon, ktorého by sa držali, takže to bolo určite zaujímavé absolvovať. Tak
2: nie je to ako zo splitu na hvar, <laughs>
0: <laughs> Nespýtal som sa inak ešte na jednu vec, Vlado, stiažujeme sa nielen na cesty, ale aj na ceny benzínu. A ty si tie ceny benzínu asi zažil rôzne.
2: Áno, rôzne Môžem povedať, že v viacerých krajinách boli porovnateľné s našimi cenami, aj keď m, tie naše boli, myslím, najvyššie. Teraz som si neistý, koľko bolo v Srbsku, ale uh, zhruba také najvyššie boli u nás. Uh, čo ma prekvapilo, na Ukrajine neboli až také nízke ceny, aké by som možno čakal. A, a naopak ma veľmi prekvapilo, že v Turkmenistane to boli, to boli centy. To znamená? Uh, 100 litrov sme natankovali za 7 dolárov, myslím
0: a to ste nabalili hádam aj domov.
2: A- áno, áno, áno. <laughs> Dali sme to až po hrdlo, ako sa hovorí. A, a práve vtedy, po tomto natankovaní, nám vlastne sa pokazilo pokazilo sa nám palivové čerpadlo. Čo bola jedna z mála poruch, ale veľmi vtipná v tom momente, pretože k prístup k tomuto čerpadlu je z vrchu nádrže, to znamená, že celá musí ísť dole. Takže sme museli všetkých 100 litrov vyčerpať Samozrejme, to ako hej, bolo to za cenu vody, mohli sme to pustiť do kanála, ale to nám srdce nedalo, takže 100 litrov bolo treba niekde vyčerpať, dať dole nádrž, pozrieť sa na čerpadlo a tak ďalej, takže bolo, to bolo celkom
0: ne. Takže aj toto si zažili rekšákovci, ktorí sú mojimi dnešnými hostiami v BBFM rádiu. BBFM naše Byštrické rádio. Barbora a Vlado Hrekšákovci mi robia spoločnosť dnes v štúdiu BBFM Rádia. Počuli sme už o grusinských policajtoch, počuli sme o plavbe Kaspickým morom. Čo boli ale pre vás také najzaujímavejšie body tej cesty? Dáma má prednosť, samozrejme.
1: No tak... Pre mňa, okrem teda tej, tej plavby, to bolo fakt dosť dobrodružstvo, tak uh, veľkým zážitkom bola noc pri uh, kráteri uh, v Turkmenistane, kráter Darvaza, ktorý sa hovorí takisto brána do pekla, z toho dôvodu, že ide o teda obrovskú dieru, v ktorej uh, plápula oheň. Uh-huh. A vlastne vzniklo to uh, tak, že v 70 rokoch rokov robili uh, rúsi prieskum uh, loží zemného plynu. a proste nejaká nehoda sa tam stala Vyhlobil sa tam kráter, z ktorého začal unikať plyn a oni to zapálili s tým, že dúfali, že ten plyn raz vysičí, no asi, to tam doteraz, Aha, hej, takže...
0: Vyriešia to tým. Áno.
1: Takže je to obrovský uh, ťahač pre turistov vlastne v Turkmenistane, kde teda toho zase až tak veľa nie je, takže tohto hľadiska je to...
0: No a to je bezpečné akože pre turistov?
1: Je to v pohode, hej, je tam zabradlie, ktoré teda vlá sa to, že teda človek by nemal sa nejak približovať, a ja myslím, že to nikomu ani nenapadne. Tak je tam oheň, je tam celá od od celá dosť veľké teplo, takže akože nikoho by snadne nenapadlo sa nejak tam približovať.
0: Vlado, pre teba tiež tento kráter?
2: Uh, určite kráter bol veľmi dobrý, dobrý zážitok. Taký nešedný, uh, Ale pre mňa väčší, krá- väčší, <laughs> väčší kráter, väčší zážitok bol uh, uh, prechádzať sa pod dne vlastne vysknutého Aralského mora. To bolo také pre mňa taký silný zážitok aj s nejakým takým posolstvom environmentálnym trošku na zamyslenie, pretože nám od, od, od bodu, kde kedy si býval, býval v Mojnaku prístav a, a rozkvital tento prístav, lebo ten rybolov tam bol po veľkom, až po bod, kedy sme prvýkrát uvideli more a, a teda vstúpili doňho, nedalo sa tam kúpať, čo teda bol náš prvotný, prvotná myšlienka, ale nedalo sa to. Uh, tak uh, toto nám trvalo zhruba celý deň sa tam dostať uh, a, a teda tak sme prišli na to, že obrovské množstvo vody stadia už uniklo, teda vysklo.
0: No myslím, že ste veľkou inšpiráciou a o tom, či bola tá cesta aj náročná, a o tom, ako Slováci majú výhodu v vízam, o tom si povieme už o chvíľu. Počúvate BBFM. Ako som už naznačil, s Vladom a Baškou Rekšákovcami si povieme niečo aj k tomu, koľko ich dvojmesačná cesta vyšla. Vlado, tak nakoľko bola tá cesta náročná finančne?
2: No, túto treba rozdeliť na, na prípravy a teda tie obniesli väčšie financie vzhľadom k tomu, že sme potrebovali zaobstarať auto, prerobiť ho a tak ďalej. A potom samotná cesta, hej, teda. mm-hmm. um, No a na auto sme si museli požičať. Splácame, <laughs> teraz ešte budeme, takže, takže to je samostatná kapitola. A tá cesta samotná, tá, myslím, že sme tak počítali, okolo do 4 tisíc nejak nás vyšla.
0: Takže takú nejakú sumu, keď niekto rozmýšľa, či sa vydať na takú cestu, dá sa to v rámci týchto štyroch, piatých tisíc?
2: Určite, myslím si, že aj menej. My sme sa nejak extrane krotili, mhm. a teda naštevovali sme veľa pamiatok, platili rôzne vstupy a teda tým, že sme išli vlastným autom, tak pohonné hmoty zažrali dosť veľa rôzne poplatky za vstupy do rôznych krajín víza, hej, ako všetko je v tom nebola to vyslovene len cesta ale teda všetky možné poplatky
0: No ale určite tá cena stojí za to, čo ste zažili a akých ľudí ste stretli tak možno akí ľudia boli k vám v tých najvzdialenejších krajinách
2: Všetci veľmi milí nemali sme žiadnu negatívnu skúsenosť musím povedať, veľmi nás prekvapili Turci a teda nie len v Turecku, ale aj, aj počas ciest, keď sme ich stretávali, boli veľmi nápomocní, veľmi milí, na druhej strane, keď sme im povedali, že ďakujeme, neprosíme si, tak pochopili to, hej. Gruzínci tiež boli veľmi milí, ale ty už menej chápali, keď sme teda vyslovene nepotrebovali alebo nechceli. Tam sa má súhlasiť? Áno, áno, tam sa proste súhlasí a ty si tu, ty si kamoš, rodina, rodina, musíme ti pomôcť, takže... Hej, ty boli menej odbytný.
0: Baška, je to cestovanie, ako sa hovorí, taký liek na rasizmus?
1: Myslím, že určite. <laughs> Ale tak hlavne myslím si, že človek, čo sa vydá na takúto cestu, tak asi ani nie je rasista, takže snáď aspoň ak uh, si ľudia možno skôr čo, by sa nevydali na túto cestu, doberú niečo z našich rozprávaní, tak to by možno mohlo byť cestou, ako, ako je to liek proti rasizmu. Ale hej, ako, ako Vládko povedal, tak s nikým sme tam nemali žiadny problém. A, Môžeme asi tvrdiť, že čím človek ide viac na východ, tak tým sú ľudia ochotnejšie, príbetivejšie.
0: No a ešte jednu vec sme chceli spomenúť a to, že Slováci majú veľkú výhodu vďaka svojmu pasu. To ste ako na to prišli?
1: To sme vyčítali niekde v nejakom článku, že teda Slováci majú 10 najsilnejší pás na svete, čo znamená, že môžu navštíviť nejak takmer 180 krajín bez bez výs, takže...
0: A závideli vám ho v tudine?
1: Závideli, áno. Vzlaštno my sme prichádzali veľa do kontaktu s Rusmi počas našich ciest, lebo teda väčšina krajín, ktoré sme navštívili, tak boli teda postovieckých, takže tam bolo veľa, veľa návštevníkov Rusov a tí teda nám skutočne závideli, že, teda, že sme z Európy a že môžeme cestovať v pohode po Európe alebo do Ameriky, lebo oni teda majú veľký problém. Napríklad sme sa stretli s dvomi mladými kočkami v Gruzínsku, ktoré. Majú strašný sen ísť do Nemecka a proste už dvakrát im zametli víza, lebo sa boja, že tam, tam ostanú.
0: No a aké ciele ešte majú rekšákovci, tak to vám povedia v poslednom vstupe. PDFN. S rekšákovcami sa na záver ešte pozrieme trochu dopredu. Keď toto všetko prehrmí plánujete znovu sa vydať na nejakú cestu baška?
1: Áno, určite, veľmi sa nasi tešíme, uh, ale na takúto dlhú cestu asi teraz ešte v najbližšom nejakom roku alebo dvoch sa nevydáme, lebo, lebo sme, uh, sme veľmi spokojní v práci obaja, mm. <laughs> takže nechceme to riskovať, ale teda neskôr snáď uh, takým našim veľkým snom ísť do Ameriky, Severnej, tak to snáď sa nám podarí nejak na dlhšie
0: sa otrhnúť. Vlado, tvoje destinácie je vysnívané?
2: Moje destinácie sú podobné, rovnaké, len trošku možno mňa lákajú také survival dovolenky, také vyslovené, kde človek boži- bojuje trošku o prežitie, čiže mňa veľmi lákajú uh, zimné destinácie, či už sever, alebo potom možno ešte zamrznutý bajkal.
0: Na záver, hm, Hamlet byť či nebyť, cestovať či necestovať... Určite cestovať, cestovať, poznávať. No ja verím, že tento rozhovor mnohých inšpiroval, mnohých navnadil a ponúkol možno aj trochu iný pohľad na svet. Vlado a Barborka boli, boli mojimi hostiami. Ďakujem vám veľmi pekne. Aj my ďakujeme. Aj my
1: ďakujeme.